0: Ja.
1: Rauf auf die ardennen achterbahn Vorschau auf die Formel 1 in Spa. Dieser Podcast wird präsentiert von
0: Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor.
1: Am Wochenende steht ein echter Knüller auf dem Programm. Die Formel 1 gastiert in Spa-Francorchamps, unweit der deutsch-belgischen Grenze bei Aachen-Lichtenbusch. Es ist nach wie vor ein Geisterrennen, aber auf einer Strecke, die es in sich hat. Das Wetter spielt wie immer in den Ardennen eine entscheidende Rolle. Die sieben Kilometer lange Rennstrecke, eine Berg- und Talbahn, wie sie im Buche steht. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen, sowohl was die Fahrer als auch was die Autos angeht. Wir beobachten das Ganze weiterhin nur aus der Ferne, denn es gelten nach wie vor strenge Corona-Richtlinien. Trotzdem blicken wir natürlich wieder voraus im großen Talk mit der Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk, mit Inga Stracke, im Gespräch mit mir, Norbert Okenga. Der Auftakt zur nächsten kleinen Endlosschleife führt uns an einen geschichtsträchtigen Ort, Inga nach spa francorchamps Erstmal auf eine richtige Rennstrecke, wo man tatsächlich noch fahrerisch was drauf haben muss, wo man Mut braucht, wo man als Fahrer richtig gefordert ist. Dann ist Spa hier eine Strecke, auf der der Stern Michael Schumachers aufgegangen ist, damals, vor mittlerweile vielen, vielen Jahren, als er bei Jordan debütiert hat. Und es ist die Strecke, auf der im vergangenen Jahr im Rahmenrennen Antoine Hubert, der Renault Formel 1 Junior, sein Leben gelassen hat, in einem für war einen monstermäßigen Unfall. Ein Unfall, der eigentlich immer noch nachbebt, wenn man sich so anhört, was die Rennfahrer jetzt vor ihrer Abreise nach Spa gesagt haben.
0: Ja, das sagen sie auch äh, jetzt in Spa. Also es wird auch eine Schweigeminute für Antoine Hubert geben, was ich übrigens sehr gut finde von der Formel eins äh, vor dem Rennen. Und es ist, man merkt schon, dass alle an ihn denken, allen voran. Natürlich, Charles Leclerc. Der ähm, ja sehr eng verbunden, sehr befreundet war mit Hubert. Und äh, das ist äh, natürlich für ihn ja wahrscheinlich das schwerste Wochenende, ja, um, um daran zu denken. Äh, und insofern denke ich, dass diese Schweigeminute am Sonntag auch ganz, ganz wichtig ist. Es gibt übrigens auch eine Schweigeminute am Samstag vor dem Formel 2-Rennen.
1: Für Leclerc ist ja der tödliche Unfall von Hubert natürlich wegen persönlichen uh, befreundet gewesen seins. Tragisch, klar, aber er ist gleichzeitig auch eines der prägenden Elemente in seiner Karriere, muss man ja auch in aller Deutlichkeit sagen. Er hat drei Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Der Tod seines Vaters, der tödliche Unfall von Jules Bianchi, seinem persönlichen Freund bei der Formel 1 in Japan, der eigentlich bei Ferrari hätte landen sollen, anstatt von Leclerc. Und dann jetzt uh, der Unfall von Antoine Hubert im vergangenen Jahr. Das sind alles Sachen, die hat er wegstecken müssen. Aber die hat er offenbar auch so gut weggesteckt, dass er daraus noch stärker geworden ist, als er es ohnehin schon gewesen ist vorher.
0: Nun ja, er hat ja auch gleichzeitig äh, in Spa-Francorchamps vergangenes Jahr seinen ersten Grand Prix-Sieg ja nicht gefeiert, aber eingefahren. Und er sagt, das war natürlich doppelt schlimm. Und jetzt stell dir vor, äh, der erste Sieg in der Formel 1 den feiert man, da erinnert man sich immer wieder gerne dran. Sebastian Vettel, Monza zum Beispiel, immer wieder. Aber für Leclerc ist das unwiederbringlich immer mit Antoine Hubert und dem tragischen Unfall verbunden.
1: Ja, die Schweigeminute ist deswegen sicherlich auch eine, eine berührende Moment, eine berührende Stunde mit allem Drum und Dran, mit dem ab, mit der Vorbereitung. Ich habe immer noch das Bild vor Augen im vergangenen Jahr wie dann der Bruder von Antoine Hubert und seiner Mutter mit dem Helm bei der ersten Schweigeminute gestanden sind, einen Tag nach dem tödlichen Unfall. Und ich habe ja auch für die Zeitschrift Pitwalk schon viele Geschichten gemacht mit Rennfahrerwitwen sei es äh, Martina Winkelock die, die Witwe von Stefan, äh, von, von äh, Manfred Winkelock sei es Angelika Langner-Groß, die ehemalige Verlobte von Stefan Delloff. wenn man sieht, wie die heute noch damit zu kämpfen haben, mit der Tragödie, wie die heute noch weinen und in sich zusammenbrechen und auch tatsächlich alle, alle Dämme brechen, wenn die darüber reden, bei Unfälle, die 85 waren, also 1985, dann muss das schon ein Riesenkraftakt gewesen sein für die Familie, Überda, am Tag nach dem tödlichen Unfall schon direkt aufzutauchen und sich der ganzen Herausforderung zu stellen. Also Das muss man, glaube ich, auch mal rausarbeiten. Bei aller Professionalität und bei aller Kühle, die im Spitzensport herrscht, das ist schon eine gewaltige Leistung gewesen, ein gewaltiger Kraftakt den man erstmal hinkriegen
0: muss. Ja, also schwer, sehr schwer und regt natürlich immer wieder zum Nachdenken an und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir immer wieder an die Menschen denken, dass die einfach so auch ähm, ja trotzdem noch in Gedanken dabei sind. Ne?
1: Wird, glaube ich, heutzutage gerne mal vergessen in der Welt, in der wir leben mit schnelllebigen Medien, mit auch leicht mal dahingeschriebenen Kommentaren über vermeintliche Unprofessionalität und das muss der doch wissen, das muss der doch abkönnen und so weiter. Ich glaube, wenn man sich tatsächlich, so wie du und ich es ja Gott sei Dank machen können, mit den Menschen dahinter beschäftigt und nicht nur das Ganze von außen betrachtet, dann äh, entdeckt man da schon die eine oder andere Facette, die in der Öffentlichkeit leider momentan ein bisschen zu kurz kommt, finde ich.
0: Ja, es ist, ähm, es wird an manche immer wieder erinnert, ähm, logischerweise Senna, ähm, ich bin froh um jeden, der im Zusammenhang mit Senna, mit diesem emola wochenende auch Roland Ratzenberger, erwähnt. Denn das hat er mehr als verdient. Ähm, für mich ist es Greg Moore, den ich in der Cemka ja. damals gut kannte und auch ähm, ja als als Party-Animal erlebt habe, mitgefeiert habe zusammen. Und ein, ein, ein wirklich cooler, netter Typ. Und äh, das Foto, wie ich mit ihm zusammen an seinem Auto sitze, hm. das hängt bei mir noch. Ähm, ich denke, es ist wichtig, dass man einfach diese Menschen nicht vergisst und ähm, ihnen ihnen damit auch äh, den Respekt zollt. Ja, so, so hm. sehe ich das. Aber ich glaube, man muss auch jeden lassen, dass er damit umgeht, so wie er für sich am besten mit solchen Sachen umgehen kann.
1: Natürlich, natürlich. Ich habe jetzt gerade eine Geschichte fürs Heft produziert mit Jochen Rindt oder beziehungsweise über Jochen Rind, muss man ja besser sagen, der 50. Todestag gehabt hat, wo sich seine Frau, sein Freund Bernie Ecclestone, sein ehemaliger Mechaniker David Sims, wo diese ganzen Leute sich nochmal zurückerinnern aus der heutigen Perspektive an die an die damalige Zeit mit Jochen Rind und, mit, und die Tage vorm Tod, die Wochen vorm Tod, was ja in einer Zeit gewesen ist, als in der Formel 1 tödliche Unfälle noch viel, viel häufiger gewesen sind. Und Nina Rindt, die damalige Frau, hat auch gesagt, die waren ganz kurz davor, sich quasi scheiden zu lassen, also, aufgrund der Art und Weise, wie Jochen Rindt mit der Tragödie von Pierce Courage in Sanford umgegangen ist und wie die persönliche Freundin von Nina Rindt, nämlich Sally Courage, die Frau von Piers Courage, ihrerseits mit der Tragödie umgegangen ist. Das hat Nina Rind damals überhaupt nicht verstehen können, wie zwei Menschen so unterschiedlich damit umgehen, die eigentlich doch ein sehr ähnliches Verhältnis zu ihr, zu Nina Rindt haben und auch zur Familie Courage auf der Rennstrecke gepflegt haben. Also das ist schon ein sehr, sehr weitreichendes, komplexes Thema. Und wie du sagst, da geht jeder völlig anders mit um. Und Profisportler und profi neigen da ja auch zur Verdrängung. Ich kann mich entsinnen, ich habe mit Jackie X mal lange darüber gesprochen, der ja damals auch Unfallgegner von Stefan Belloff war, als der 85 gestorben ist. Mhm. Und der ja sich teilweise sehr vehement gegen die Sicherheitsbestrebungen von Jackie Stewart in den 60er, 70er Jahren gewehrt hat. Und Jackie X hat mir gesagt, als Rennfahrer, denkst du automatisch immer, du bist ja besser als alle anderen. Dir kann das ja nicht passieren. Das kann ja nur einer passieren, der schlechter ist als du. Das ist so der Sicherheitsgedanke hinter dem, die sich, wollen wir sagen, verschanzen. Ziemlich genau so hat Jackie X es damals ausgedrückt.
0: Also die Fahrer, mit denen ich gesprochen habe, oder ähm, vielleicht Ex-Fahrer eher noch als aktive Fahrer, weil mit Aktiven, die wollen über das Thema nicht sprechen. Da hast du absolut recht. Richtig. Ähm, die die sagen auch, hm, du willst ja da nicht daran erinnert werden, dass das, was du tust, was du a. als Job tust, aber b. aus Leidenschaft ähm, tatsächlich lebensgefährlich ist und sein kann. Da will keiner daran erinnert werden. Du willst auch nicht, wenn du heute auf der Autobahn zu deiner äh, zu deinem Job pendelst, daran erinnert werden, dass auf dieser Autobahn letzte Woche ein tödlicher Unfall wäre. Das ja. ist zwar nicht vergleichbar, aber ich denke, es geht gerade für die Jungs in die Richtung. Und ähm, wer dann einen schweren Unfall hatte, kann sich, da ist unser Gehirn ja auch so, dass es dann aus Schutz auch teilweise ähm, zumacht, kann sich da auch oftmals nicht dran erinnern ähm, und will das dann auch vielleicht gar nicht unbedingt genau aus diesem Schutz. Also ich denke, dass man den gerade aktiven Piloten diesen Selbstschutz ähm, auch gönnen, ist vielleicht das falsche Wort, aber mir fällt jetzt nichts Besseres ein, muss, damit sie weiter einsteigen können und weitermachen können. Ähm, gerade gerade jetzt mit der Geschichte Sebastian Vettel und er fühlt sich im Auto nicht wohl, haben wir ja auch ähm, im äh, im YouTube-Channel von Pitwalk mit Lukas Lusch ein paar Mal über das Thema gesprochen. Ähm, du musst dich wohlfühlen oder zumindest du musst Vertrauen ins Auto haben, um an und über dieses Limit zu gehen, um eben besonders herausragend gut zu sein. Hm. Und da willst du und kannst du nicht dran denken, dass du diesem Auto nicht vertrauen kannst und dass es nicht das macht, was du willst und was es muss und dann deswegen was Schlimmes passieren kann.
1: Das Kuriose ist ja nur, dass die Fahrer selbst, wenn die so einen Unfall dann tatsächlich sehen oder erleben, sofort wissen, das war was ganz Schlimmes. Das war nicht nur übertriebenerweise gesagt Blechschaden, sondern das war jetzt was, was potenziell tödlich, zumindest aber sehr, sehr gefährliche Verletzungen nach sich zieht. Ich denke an die Reaktion von Louis Hamilton letztes Jahr, als der Unfall von Antoine Hubert gezeigt wurde im, im Streckenfernsehen live. Mhm. Als er das gesehen hat, hat er, ist er sofort der Start, hat sofort gesagt, er hofft, dass der, der Bursche gesund sei und ist davon gestiefelt. Der hat also sofort realisiert, das ist kein Unfall, über den man sagt, boah, sondern das ist ein Unfall, über den man sagt, ganz furchtbar. Also, das wissen diese Sofortwende. Da
0: ja, und da war auch nicht der Einzige, der Louis. Also, das, nee, das stimme ist, ich dir, stimme ich dir absolut zu. Ja. Hamilton das, allerdings, um das ja. Thema
1: jetzt äh, zu verlassen, ist klarer Favorit am Wochenende oder gibt es irgendeinen Grund, von Spannung auszugehen?
0: Der Regen, der Regen in Spa ist immer der Grund, um von Spannung auszugehen, weil da kann natürlich alles Mögliche passieren. Thema Hamilton und Spa muss ich noch eine Sache se sagen. Es gab ja tatsächlich Gerüchte, dass aufgrund der neuen Proteste und Vorkommnisse in den USA ähm, Lewis Hamilton den Belgien Grand Prix als Protest gegen die Polizeigewalt in den USA boykottieren würde. Das hat er dementiert. Ähm, das würde, glaube ich, auch äh, nicht viel bringen. Und ich glaube, auch Lewis sieht das so, dass das ähm, auch nichts bewirken würde. Ähm, aber er sagt auch, ähm, es ist jammer, schade, dass äh, überhaupt solche Gedanken notwendig sind, um Reaktionen zu erzeugen. Und er sagt, er hat sich mit niemanden über irgendeinen Boykott unterhalten. Also er sieht nicht ein, was ein Boykott bewirken sollte, denn der Grand Prix würde ja auch so stattfinden und auch das würde ja, ja nichts ändern.
1: Also das hätte mich nun auch sehr gewundert. Ich finde ja die Maßnahmen oder die Initiative, die er da ergreift, Erst einmal sehr richtig und gut, dass er sich da hinstellt als Sportler und, und Farbe bekennt im wahrsten Sinne des Wortes und, und zeigt, dass er mit seiner Strahlkraft auch etwas bewirken möchte. Aber dann dafür jetzt mit einem Boykott anzufangen als Einziger. Das ist, glaube ich, dann auch in der Tat eins drüber.
0: Ja, eben wie gesagt, was soll das bringen? Ne? Ähm, zum äh, Thema Konkurrenz. Ähm, Max Verstappen beispielsweise, der sagt, aufgeben gibt es nicht. Er will natürlich alles geben. Der hofft mit Sicherheit auf Regen. Ähm, denn äh, die große Hitze bringt jetzt auch nicht mehr so viel, hat man gesehen, und die wird es in Belgien auch nicht geben. Ähm, die ersten Wettervorhersagen äh, gehen in Richtung Regen, und da gibt es ja immer diesen wunderbaren Spruch von Spar von Gauchon, du weißt, dass es Sommer ist, wenn der Regen warm ist, weil regnen tut's eigentlich immer. Aber interessanterweise, es gibt ja so die diversen Wetterfrösche, auch in der Formel 1, die auch ihre Meldungen machen und ihre Meldungen äh, auch in die sozialen Medien stellen. Und selbst die können für dieses Rennen in spa Cochon keine zuverlässige Wettervorhersage machen, die für alle Teile dieser Rennstrecke gleichermaßen gilt. Denn das geht fast nicht.
1: Ja, die Strecke ist sieben Kilometer lang. Sie ist geprägt durch drei Sektoren, von denen zwei sehr ähnlich sind und der andere ein völlig anderes Auto. da verlangt eigentlich, wenn man das Auto ideal abstimmt, mal weniger, mal mehr Abtrieb. Das heißt, das ist ein ewiger Kompromiss, der dort zu finden ist. Und natürlich, wenn es regnet, bei der immensen Streckenlänge von sieben Kilometern, kann es durchaus sein, dass es in, in Spa regnet, in Francorchamps, wo die Boxen stehen, allerdings noch knochentrocken ist. Also wie es auf der Nordschleife ist, das kann es in den Ardennen genauso geben. Und Zumal das ja auch nur eine gute Dreiviertelstunde liegt, die Hocheifel
0: und das hohe Fern in Belgien. Ähnliche Gegend auch mit den, mit den Bergen. ne Ich lebe ja selber in den Bergen. Auch hier haben wir teilweise wirklich dieses sogenannte Mikroklima. Äh, du fährst äh, zehn Minuten und äh, da ist es knochentrocken, wie du es sagst. Äh, ich bin mal gespannt, ob ähm, Sebastian Vettel dann wieder Ferrari sagen wird, wie das Wetter ist. <lacht> Michael Schumacher hat <lacht> das tatsächlich in der Tat gemacht. Der hat aus dem Cockpit rausgeguckt, auf der Startaufstellung stehen und hat gesagt, Leute, es regnet hier. Und an der Box haben die gesagt, nee, es regnet nicht. Das ist schon etliche Jahre her, aber genau das ist Sparfrancochon. Aber ich muss eines sagen, Sparfrancochon ohne Fans, ohne diese diese laute, gespannte Masse von in den letzten Jahren vor allem auch natürlich Max Verstappen-Fans, der ja ähm, halb Belgier, halb Niederländer ist. Das ist sein Heim Grand Prix, ähm, nachdem jetzt Sanford ja dieses Jahr auch wieder ausgefallen ist oder ausfallen musste, die Premiere. Also diese Strecke ohne Fans ist natürlich richtig hart. Ne?
1: Ja, zumal die Fans sich dort eigentlich theoretisch verstreuen könnten. Es also ist sieben Kilometer lang. Es gibt natürlich ein paar Tribünen, aber du hast da auch Waldstücke, in denen man theoretisch sagen kann, du kannst dir da selbst deine Waffen schaffen. Diese Kreise, wie es das ja mittlerweile auch bei Open-Air-Veranstaltungen in kleineren Rahmen gibt. Wir hatten gerade hier jetzt in, in Moorwinkelsdamm bei uns oben bei Westerstedt ein Speedway-Rennen, wo 500 Zuschauer zugelassen wurden. Karten im Vorverkauf, Namen nicht registrieren, nur Vorverkauf. Jeder hatte einen zugewiesenen Bereich, der mit Flatterbändern abgesperrt war. Im Theater habe ich aber mal gesehen, legen Sie mittlerweile Handtücher auf die Sitze, die nicht belegt werden dürfen. Als typisch deutsche Geste. Also ich glaube, es gäbe da mittlerweile auch durchaus Möglichkeiten, <lacht> das zu regeln. Das könnte gerade in Spa hätte man es auch nicht regeln können, aber nun haben sie sich halt so entschieden und so sei es.
0: In Spa brauchst du aber natürlich das Handtuch dann, wenn es regnet, ne?
1: Ja, dann <lacht> muss man vielleicht zwei mitnehmen. <lacht> Regen, ja, Tränen zum Beispiel der Trauer. zum Beispiel. Regen und Tränen der Trauer Williams ist verkauft. Ist das Team jetzt vom Aussterben bedroht oder ist das die Rettung mit irgendwelchen Investoren? von denen ich ehrlich gesagt noch nicht weiß, wer dahinter steckt. Da muss ich nochmal beigehen.
0: Also ich gehe davon aus, dass das die Rettung ist. Ich glaube, sonst hätte Claire Williams das auch nicht gemacht, denn sie hat vor einiger, ich glaube vor einem Jahr, wenn nicht zwei Jahren äh, in der Pressekonferenz, so, so noch diesen Spruch ge gelassen, Only over my dead body äh, wird das Team verkauft, das ihr Vater gegründet hat, das ja ihren Namen trägt aber mhm. ähm, ich gehe mal davon aus, dass sie es aus gutem Grund gemacht hat und äh, Frank Williams war ja auch an dieser Entscheidung natürlich beteiligt und damit dieses Team einfach irgendwie wieder auf die, auf die schnelle Spur kommt, wenn nicht sogar auf die Überholspur, es soll den Namen behalten, es soll die Führung behalten, es soll auch den Sitz in Grove behalten, das ist schon mal gut, aber wenn wir schon dabei sind, Schau dir mal die ganze Formel 1 an. von Wir feiern gerade äh, 70 Jahre Formel 1. Und das waren ja früher, ich sag die Tyrrells dieser Welt. Ne? Das waren um äh, äh, noch ganz viel früher viele englische Privatteams oder passionierte englische Racer, die da maßgeblich beteiligt waren. Und inzwischen, wenn du dir anschaust, ist, korrigier mich, wenn ich falsch liege, kein einziges dieser Teams mehr wirklich komplett von Briten kontrolliert.
1: Richtig, Man können ja durchgehen. McLaren sind maßgeblich Bahraini, also Araber. Ja. Red Bull, ist Öster Red Bull ist Österreich, heißt ja schon im Namen, sitzt zwar in Milton Keynes, ist aber eine Limonadenfirma, Mercedes ist Mercedes, trotz Brackley. Williams ist jetzt dieser Investorenverein, wie gesagt, den ich noch durchleuchten werde. Noch bin ich nicht dazu gekommen. Was haben wir noch? Racing Point hat so viele Besitzerwechsel, dass ich vergessen habe, wir haben es gerade gehört. Lawrence Toll, genau, also ein Kanadier, maßgeblich. Was gibt es noch da? auf Ferrari. Ist Renault, Ferrari. die Franzosen. Aktien. Renault ist, ist gehört, in der Tat Renault, da ist ja diese Lopez-Gruppe wieder ausgestiegen, aber das Team ist in Enstone, ja. das ehemalige, wenn du es ganz genau nimmst, das ehemalige Tolman-Team eigentlich, war er in mal debütiert hat. Stimmt, Benetton, vor
0: Tolman. Ja.
1: Tolman, ja. ja. Also auch das ist in der Tat ein englisches Team, was in französischer Hand ist und da verließen sie ihn, oder? Toro Rosso, Alpha Tauri. Ja gut,
0: dann haben wir natürlich, haben wir natürlich ähm, Toro Rosso. Äh, ja, genau, du du sagst Alpha Tauri, jetzt hab ich bin ich drauf reingefallen. <lacht> Alpha Tauri <lacht> nach der Red Bull Kleidermarke <lacht> ist ein italienisches ja. Team in Italien, aber eigentlich auch von Österreich kontrolliert, sagen wir mal. Ähm, Ferrari, logischerweise in Italien von Italienern kontrolliert. Mehr oder weniger? Nein, natürlich schon. Ja. Und Alfa Romeo in der Schweiz <lacht> von den Italienern kontrolliert. Also in der Tat, die, ähm, einzige,
1: die einzige Großmacht. In England, es gibt das Motorsports Valley. Haas, richtig? Haas sind Amis.
0: Haas sind die Amerikaner. Mhm. Das war's.
1: Also es gibt das, Motors es gibt das Motorsports Valley immer noch, wo die ganze, oder das Gros der Arbeit verrichtet wird in Sachen Formel 1, von diesen Italienern und Schweizern abgesehen. Aber es gibt in der Tat kein Besitztum mehr im Brexit-Land, was aber mit dem Brexit nichts zu tun hat, das war jetzt flapsig formuliert. Also dieser diesen Trend gab es ja vorher auch schon. wie gesagt, Die Bahraini haben McLaren übernommen von von Ron Dennis und der hat es ja vorher auch schon, eigentlich nicht mehr äh, mehrheitlich gehalten, sondern da war ja vorher schon Tag drin, also die die Firma von einem Saudi, genau. einem, einem abständigen Saudi. Also das Ganze ist ein Trend, der schon ja. lange lange anhält und der jetzt halt dadurch, dass Williams quasi als letztes unabhängiges Dorf gefallen ist, seine Vollendung gefunden hat.
0: Ja, übrigens, weißt du, was auch wieder da ist? Also erstens mal, wenn wir schon über Spa reden, eigentlich war der Partymodus ja verboten. Das ist verschoben worden. Also Partymodus für Mercedes und für Louis und Bottas mhm. ist noch erlaubt dieses Wochenende. Weißt du, was auch wieder erlaubt ist? Zum ersten Mal in diesem Jahr die Formel 1 Motorhomes oder die, die Hospitality-Paläste, wie einige unserer Kollegen schreiben. Ich habe mich die ganze Zeit schon gewundert. Klar, es ist mehr Aufwand, die durch die Gegend zu fahren. Absolut. Es ist auch mehr Aufwand, die aufbauen zu lassen. Aber wenn du diese Bubble kreieren und halten willst und die Fahrer ihre Räume und jeder seinen Space haben will und gerade im regnerischen Spa wird es sehr, sehr, wäre es sicher sehr, sehr schwer gewesen mit diesen kleinen Containern und diesem kleinen Außenhalt, Au Außenaufenthaltsraum davor. Also hat man sich entschieden, ich gehe mal davon aus, dass das auch wegen des Wetters ist, ähm, erst, äh, erstmals die Motorhomes wieder im Fahrerlager zu haben.
1: Ich könnte mir vorstellen, ohne es jemals hinterfragt zu haben aktuell, dass das auch tatsächlich eine Kostenfrage ist, auch wenn das erstmal widersinnig klingt, weil das ja in der Tat Reihenholz große Gebäude sind, die die da mittlerweile gehen karren. Also völlig jeglicher Realität und jeglichen Sinnes, aber Riesendinger. Aber ich hatte äh, zu Beginn, als es gerade losging mit diesem Warfen-Konzept, diesem Bubbles-Konzept, wie Sie es nennen, hat mir aus der Formel 1 jemand gesagt, die ganzen Streckenbetreiber werden versuchen, sich schadlos zu halten durch die Vermietung mhm. von Equipment, also von Containern, von Gabelstaplern, von allen möglichen Sachen, die jetzt plötzlich äh, keine Zuschauer haben. Also ja, diese ganzen Sachen, die da jetzt halt gebraucht werden, um das temporäre Lager Ä aufzuschlagen, die müssen ja alle von den Teams von einem gemietet werden. Und irgendwann hatten mir zum Beispiel mal das Beispiel gedacht, äh, bevor du dir einen Gabelstapler mietest, um dein Fahrerlager einzurichten, kaufst du dir einen in Graz, fährst damit zur Rennstrecke, machst deine Arbeit und lässt ihn <lacht> gerade stehen. Das ist billiger als das Ding zu mieten.
0: <lacht> das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber wobei du das Thema Red Bull Ring ansprichst. Red Bull 6 beispielsweise hatte dort ein, ein Motorhome. Aber das ist ja auch die hauseigene Strecke. Das Ding bleibt wahrscheinlich länger dort stehen. Wahrscheinlich nutzen sie das Nein. auch noch für andere Sachen. Das ist eine andere Sache. Das ist aber wahrscheinlich wenn bis, bis zum an... MotoGP
1: sogar da stehen geblieben. Ja, in der Motor GP, die letzten beiden Wochenende unter genau. Rats, also das wird damit sicher stehen geblieben sein in der ganzen.
0: Garantiert, Zeit. ja, ja. Aber wenn du dir anschaust, diese drei Containerchen, die wir da hatten, ja, bei den letzten Rennen, die sind klein, die sind eng und du musst PR trotzdem, die PR-Leute müssen vor Ort sein. Die Ingenieure müssen dort sein. Die Fahrer brauchen ihren Raum und ihren Space für, auch für meine Massage. Also, das, ich gehe davon aus, dass es in diesen Containerchen ganz schön eng zuging. Und dann hatten sie ja alle immer noch so einen kleinen, mit Kunstrasen ausgelegten Platz. Hm. Quasi wie, wie so eine Wagenburg im Inneren dieser drei Container. Ähm, ähm, aber auch das war echt eng. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass die froh sind, ihre ihre ihr Zuhause äh, an der Rennstrecke wieder zu haben. Äh, das Ganze ist übrigens so gemacht, es wird von einer ähm, extra eingeführt eingeflogenen oder hingefahrenen Crew aufgebaut und ähm, die gehen dann, aber das ist auch sonst immer so. ist nicht mehr so wie früher, dass der äh, Mechaniker, der äh, sonst dann beim Boxenstopp noch den Schlagschrauber Sch schwingt, oh, schweres Wort, <lacht> ähm, hm. und äh, sonst am Auto rumschraubt, dann eben auch den Truck fährt und auch das Motorhome aufbaut. Das ist ja schon lange nicht mehr so. Die haben ja wirklich extra Crews, die dieses Motorhome auf- und abbauen.
1: Ich bin mal gespannt, was da noch alles auf uns zukommt in der nächsten Zeit, jetzt gerade mit den Beschlüssen der Bundesregierung vom Donnerstag Großveranstaltungen zu verbieten bis Ende des Jahres. Also was da noch alles an weiteren hasen -Haken Schlägen zu beobachten sein wird und bemühen. Sie wollen ja auch wieder Zuschauer zulassen. irgendwo In, in Imona, glaube ich, steht es drauf, wollen Sie Zuschauer zulassen, oder? Irgendwo habe ich es gelesen. Dass ja, die, Russen, die Russen kommt. planen. Die Russen, die Russen, richtig, richtig.
0: Ja, Und Abu Dhabi weiß ich nicht. Denn mit Abu Dhabi habe ich ja jetzt äh, ein paar Mal gesprochen, weil das Jumeirah in Abu Dhabi normalerweise immer mein Formel-1-Charity-Event für die Make-A-Wish-Foundation hostet mhm. und, und auch unterstützt. Und die sagen, ja, also am, am Strand, könnte man sich schon vorstellen, ähm, im, am 13. Dezember ist ja das Rennen jetzt auch bestätigt worden, ne? da was zu machen. Aber ähm, sie müssen abwarten. Abu Dhabi selbst übrigens ähm, ein, eine Stadt, ein Bubble. Also du kommst nur rein in ab, nach Abu Dhabi, wenn du entweder 14 Tage Quarantäne hast oder eben von Dubai aus mit dem Auto einen äh, nicht älter als 48 Stunden älteren ähm, Negativtest vorweisen kannst. Hm. Also das ist meine Info. Das mag noch anders sein, aber die Info habe ich jetzt. Also bitte nicht 100 Prozent darauf festlegen, kann sich auch einmal alles wieder ändern. Aber Abu Dhabi äh, kann man sich wohl mit Maske frei bewegen. Könnte ich mir vorstellen, dass auch die vielleicht rund um die Yas Marina ähm, kleinere äh, Gruppen von Zuschauern haben. Zumal ja in der Marina selbst jeder mit seiner eigenen Yacht hinfahren könnte. Und dann in seinem Bubble bleibt und trotzdem das Rennen sieht. Also das ist vielleicht möglich. Ähm, Bachrein, zwei Wochen Bachrein, zwei Grand Prix Bachrein davor. Kann ich mir schon auch vorstellen, dass die über äh, Fans an der Rennstrecke auch nachdenken. Es hieß, ähm, man denkt drüber nach, man möchte es gern, aber man kann jetzt noch nichts Festes dazu sagen.
1: Also wie gesagt, ich bin gespannt, wem da noch alles was einfällt im Laufe der nächsten Wochen und Monate. Was dann noch alles passiert, ich bin am Nürburgring morgen übermorgen, da dürfen bei der VLN, bei NLS, wie sie mittlerweile heißt, erstmal so der Zuschauer auf der Tribüne, aber dürfen sich auch nur auf einen Platz setzen und müssen dann da festgewurzelt sitzen bleiben bis zum Sonnenuntergang oder irgendwie sowas sieht das Konzept vor. Und da gibt es dann mhm. ja auch diese ganz klaren Regeln, wo man sich dahin bewegen darf und wo nicht, mir ist schon damit mitgeteilt worden, was ich alles zu unterlassen habe am Wochenende. Also ich bin mal gespannt, darf du dich wie es dazu ja, aber nicht viel. Das ist aber sehr in meinem Sinne. Ich bewege mich sowieso nicht viel. <lacht>
0: <lacht> aber du bekommst was zu Nein, Essen, also man du darfst darf sich bewegen und.
1: Also ich darf, man, also es gibt eh keine Journalistenkarten für dieses Rennen. Oder für die VLN, außer von einem Medienpartner, der da eingeladen oder der da vor Ort sein darf. Alle anderen müssen sich andere Karten besorgen. So wie ich eine habe, weil ich hm. für ein Team dort tätig sein werde im Bereich der Aktivierung. Darf dann aber auch mhm. nur in der Box im LKW und in der Lounge dieses Teams sein. Also ich darf nicht mal eben mhm. rübergehen und gucken, wie es mal ein Team aussieht und so weiter. Da gibt es offenbar eine richtige Todeszone. Und wenn man da reinkommt, dann kommt ein Eifelordner und wird ungemütlich. Also ich bin mal gespannt, was es da alles gibt am Wochenende.
0: Ich wünsche dir viel Erfolg. Und ja. wenn, der, wenn der Regen also wenn in der Eifel da möge er warm sein.
1: Wenn wir Montag keinen Podcast machen können, dann weißt du, ich habe gegen irgendwelche Corona-Regeln verstoßen und sitze irgendwo
0: in Haft um, in Adenau oder so. Gottes Willen. Nein, 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 da darfst <lacht> du ja auch telefonieren. Wir können den Podcast ja, genau. trotzdem machen.
1: <lacht> Gut, dann verabreden wir uns wieder auf Montag.
0: Absolut, bis dann, ich freue mich.
1: Nun ist es raus. Es geht nicht nur um die Formel 1 am kommenden Wochenende, es geht auch um die NLS, die Nürburgring-Langstreckenserie, die viele von uns noch als VLN kennen. Dort steht der Saisonhöhepunkt auf dem Programm, das Rove 6-Stunden-Rennen. Und ich bin bereits in der Eifel nach einer frühen Anfahrt am Freitagmorgen durch einen Berufsverkehr im Rheinland hindurch, der einen nicht ahnen lässt, dass irgendwas anders ist durch Corona. Staus, jede Menge Verkehr, wie üblich rund um Köln und Düsseldorf, wenn man zum Nürburgring fährt. Und auch am Nürburgring selbst ist zumindest der Park Platz unterhalb der beiden Lindner hotels schon jetzt am frühen morgen voll besetzt aber auch hier sind besondere verhältnisse auch wenn zum ersten mal wieder zuschauer zugelassen sind bei einem nls rennen es dürfen die tribünen mit abstand besetzt werden man muss sich auf den tribünen aufhalten und ich werde mir das ganze jetzt einmal aus der ersten reihe mitte angucken es gibt ich habe es ja gerade im talk mit inga stracke schon gesagt viele einschränkungen für uns journalisten und ich bin auch nur deswegen hier weil wir eine aktivierung für Rowe vornehmen für den den Hauptsponsor also dieses 6-Stunden-Rennens, der mit einem BMW-Team von Hans-Peter Naundorf hier am Start steht. Mein Bewegungsradius wird also auch schwer eingeschränkt sein und natürlich halte ich mich an alle Auflagen, die mir gegeben werden, als Inhaber eines sogenannten Helfertickets. denn mehr ist es nicht, Pressetickets gibt es momentan nicht. Trotz eingeschränkten Bewegungsradius werde ich allerdings meine Augen aufhalten und die Kontakte spielen lassen und mir genau anschauen, wie Motorsport in der Eifel, in diesem Mecca des Rennsports mit Corona funktioniert. Da gibt es sicherlich den oder oder anderen Podcast und auch das ein oder andere Video auf der Internetseite pitwalk.de zu bestaunen am Wochenende und in den Tagen danach, wenn wir das Ganze mal in Ruhe aufarbeiten. Ich bin mal gespannt, was mich erwartet, wenn ich denn mein Helferticket habe, was ich machen darf, wie die Arbeitsbedingungen sind, all das werde ich euch zeigen, soweit es mir möglich ist. Also ihr dürft schon gespannt sein, was da an Inhalten kommt in den nächsten Tagen nach dem Rennen und während dieses 6-Stunden-Rennens, wo wir auch einiges noch in petto haben für euch in Vorbereitung, in der Hoffnung, dass das dann alles so funktioniert, trotz der Corona-Einschränkungen. Also abonniert uns und empfehlt uns weiter mit unseren Podcasts und mit unseren Videos auf der Internetseite pitwalk.de und auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Wir hören uns aus der Eifel mit dem ein oder anderen Update. Bis bald, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.